0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é mais um capuccino aqui da nossa padoca digital. Estamos aqui hoje em uma padoca e hoje eu tenho um convidado muito especial aqui comigo para gravar esse bate-papo, que é o Zé Maurício, fundador da História Design, uma empresa especialista em transformar ideias em negócio. Zé, boa tarde, muito obrigado por ter aceitado o convite.
1: Valeu, Vidote. Obrigadão. Legal. Zé,
0: fala um pouquinho de você, né, da sua história... É, como que você chegou na criação da história design? Dá um, um, um overview aí pro pessoal aí que está nos ouvindo agora.
1: Legal. Vou passar um panorama geral, então. É, basicamente, minha formação é design, design gráfico, né? Na época ainda era desenho industrial, né? Que a, que a universidade chamava. Pois é isso. Então ela é um misto de uma área que ela tem alguns aspectos de engenharia aí, então tem um aspecto racional para ser Legal. trabalhado e tem a parte criativa que vem das belas artes e toda Toda essa história aí que tem por trás dessa área Então basicamente nessa trajetória aí é, Eu me especializei em design gráfico né? Que é a parte que no Brasil a maioria dos profissionais Acabam caindo para a área de comunicação E a área de comunicação empresarial Exato, exato Então ali você já começa a ter contato com os bastidores de empresa Com linguajar de negócios Então quando eu comecei a, a trabalhar nessa área Já há uns 10 é, anos atrás aí eu já fui me familiarizando com todo o linguajar de negócios, todas as necessidades que o empresário brasileiro tinha. É, e também por desafios de parceiros que trabalharam comigo e tanto com os meus desafios, de ver gente hipertalentosa que já queria empreender desde o começo, que tinha aquela gana é, e vendo como que os caras faziam para conseguir, de fato, empreender. Legal, pequeno, legal.
0: E quem não conseguia também. E aí tudo isso culminou na criação da História Design. Eu esqueci de dizer aqui, pessoal... O Zé é karateca, assim como eu também sou, não sei se eu já falei isso em algum podcast, mas eu sou karateca, o Zé também é karateca, nós nos conhecemos na academia, né? E realmente é, nos começou, começou a surgir algumas afinidades nesse meio do, no, dos negócios e o Karate também nos traz algumas situações que a gente pode trazer para o mundo no negócio, mas a gente já fala disso um pouquinho, né? Aqui a Patoca Digital, para quem está nos ouvindo pela primeira vez ou ainda não nos conhece, é uma geração de conteúdo para o empreendedor, para o mundo corporativo, de maneira geral. Né? Zé, eu falei um pouquinho, no último Expresso que eu gravei, sobre algumas competências necessárias para a criação de um novo negócio, quando a pessoa tem aquele start, é, devo empreender, fazer um, um, uma empresa, devo empreender, como é que eu devo, é, esse processo decisório, Sim. como é que deve ser na minha cabeça, né? é, como é que eu transformo, eu quero pegar aqui agora um gancho então, dentro do que eu vi no conteúdo da história, transformando uma ideia em negócio, perfeito. Como é que eu transformo essa ideia em negócio? Que dicas que você pode dar para quem está querendo empreender, para quem tem essa dúvida? É, como começar? Qual que é a, a métrica desse processo decisório?
1: Primeiro de tudo, eu acho que a maioria das pessoas tem esse comichão. Alguma hora vai ter, né? Aquela vai, coçada ter, vai ter. De falar que pariu. Será que essa ideia não não vira? Será que eu não estou perdendo tempo, né? De estar aqui no meu no meu trabalho? É você vê o seu chefe prosperando, você vê outras empresas prosperando e você também eu quero isso pra mim, mim ideias, também, né? eu também quero isso pra mim, por que, que eu não posso, né? então essa coceira vai surgir em todo mundo em alguma hora, em algum momento da vida e muita gente acaba engavetando essa ideia, né? porque que nem você mesmo mencionou no, na sua pílula e última de, de conhecimento pois é. uhum. você acaba fazendo um plano de negócio, ou faz um cálculozinho básico ali e às vezes vê que não tem mercado, ou às vezes vê que Alguém já fez a ideia, a ideia parecia que era genial naquele momento, só que depois você foi dar uma pesquisada melhor. Já tem um monte de um gente mercado, fazendo a mesma coisa. Já tem um monte de gente fazendo a mesma coisa. Você vê que tem gente tentando fazer a mesma coisa ou tá apanhando muito ainda. Então tem vários fatores que você começa a perceber que acaba às vezes te desmotivando a não tirar essa ideia do, do papel. Certo. Então, algumas dessas são essa leitura que a gente estava falando, que é uma leitura mais racional que você precisa ter mesmo. Uma leitura mais pragmática, né? Pragmática. Dos pontos, do ponto de vista mais técnico. Exato. Você precisa ter o, o mercado, conhecimento de mercado mínimo. É,
0: cadeia de suprimentos, isso funcionários, aí. serviços necessários para produzir isso, para desenvolver essa ideia. Isso aí. Aquela coisa, vamos dizer assim, entre aspas, básico. Né? Entre é. aspas, que não é muito básico, mas é, são as necessidades reais ali hum. e
1: iminentes de um, de um novo negócio. Isso aí. E aí eu acho que, até pra fazer um link, aqui, que eu acho que foi uma coisa que pegou muito na minha jornada de, de empreender, né? Que é uma coisa que é muito diferente pra quando você tá é, trabalhando como empregado. Aquela questão de que não tem mais muito pra onde olhar, ou não tem muito uma referência direta, que nem o chefe era sua referência, às vezes pra falar o que você vai ter que fazer na hora que você acordou no outro dia. Isso é interessante. E isso, isso pega, cara. Isso pega, pega, pega pra pega. caramba. Pega. Porque... É, tem As pessoas momentos... têm necessidade de ter essa referência, né? A gente tem essa necessidade, isso daí você pega até de psicologia, isso daí é transferência freudiana básica, sabe? A gente tem essa coisa de ter a referência de quem nos guia, né? O pai, a mãe, é o chefe e tal. E quando a gente perde isso daí, a gente fica um pouco no escuro, até porque na nossa capacitação, na nossa formação normal, né? Eu acredito que em vários lugares do mundo, mas no Brasil a gente vê muito isso a gente é formado para sair e trabalhar no emprego tal não tem essa formação de você ser um empreendedor não tem essa coisa de motivar você a criar essa autonomia a se emancipar e a empreender de fato né então daí começa a dar alguns brancos na hora que você vai porque você não tem essa você não treinou muito isso você nós, nós não, tá não fomos preparados para empreender é
0: isso aí, é. basicamente é isso, é. a, é a nossa não... cultura sempre nos remeteu a é. ser um funcionário né é. alguém vai empreender você vai trabalhar para essa pessoa é. não tente mudar isso porque é. isso aí é o seu
1: destino isso é reflexo da, da estrutura básica da nossa educação né porque você pega é, a própria estrutura que a gente tem hoje De educação ainda, ela está muito moldada No modelo industrial ainda né Todos os outros modelos já estão evoluindo O modelo empresarial já está Flertando que inovação, já faz uma, um, um bom tempo aí Vários outros estados Já estão um pouco na frente disso E por incrível que pareça, a educação Que é o mais principal, ainda está muito enraizada no modelo industrial E o modelo industrial preparava a gente Para ser operário, a própria questão Das filas, das cadeiras De ter a pessoa ali na frente comandando a série né, de, de, de produção. Então tem todo um paralelo com o próprio desenho da educação tradicional com o modelo industrial. Isso daí vira um branco, um bloqueio enorme na hora que a gente fala agora. Sou eu e o mundo. O que, que eu faço? É, é não tem mais o professor lá na frente, não tem mais a matéria certinha para eu seguir. Como que eu faço agora? Excelente, Zé. E quando
0: a gente fala nessas habilidades. O empreendedor tem que ter ou que a pessoa que quer empreender tem que ter quais são essas habilidades o que, que essa pessoa tem que tentar desenvolver e buscar para que esse branco não ocorra para que quando ela for desenvolver transformar essa ideia em negócio ela tenha uma chance maior de ter sucesso e garantia não existe no mundo empreendedor Sim. também né? mas a gente pode tentar direcionar para que a gente tenha um, um
1: fator maior aí de sucesso. É isso aí, é, um, é uma grande arte de a gente jogar com o acaso, né, no exato, final do, de empreender, né. Perfeito. Porque são fatores que fogem totalmente do nosso controle também. E a gente tem algumas saídas, ó, que nem você estava falando, que habilidades que a gente pode colocar em prática ou exercer mais para conseguir minimizar esse jogo que a gente faz com o um acaso na hora que a gente está empreendendo. Porque são fatores N, assim, que fogem totalmente do nosso controle. O primeiro de todos, ele tem um link direto com o que a gente estava falando Essa questão de não ter mais para a gente olhar Não tem mais alguém que dá o guia É você com o mundo ali, de repente É o que tem se falado tanto empreendedorismo hoje de propósito o Propósito parece... empreendedorismo de propósito, é, é legal E essa questão do, do, do propósito Está é, virando até um pouco é, Eu até brinco o termo de falar que o propósito está sendo é, comercializado Ele já virou um termo de marketing já ele parece que é uma coisa hiper necessária, eu preciso ter o um propósito, sabe? Mas ele tá virando muito aquela questão da missão, visão, valores, que o mundo corporativo já, já passou um pouco essa fase. é um modelo tá já... um pouco ultrapassado para é. hoje em dia, né? Se a gente for Exato, olhar. Porque ele acaba ficando um pouco abstrato e alguma coisa. Ah, eu preciso ter o um propósito, só. Então, meu propósito é ajudar as pessoas a construir um mundo melhor. Estou chutando uma coisa Legal, bem claro, abstrata, bom. mas poderia ser por aí. Tem muita questão de que você não consegue desenvolver isso a fundo, você não consegue fazer uma leitura do que você quer realmente fazer no mundo e você acaba meio que dando um Ctrl C, Ctrl V no propósito de outras empresas ou alguém que já está fazendo um trabalho legal no mundo ou no mercado. Você acaba pegando uma, um propósito de uma empresa que às vezes é de um setor que não é o seu, é de um setor análogo, adapta aquilo ali e fala Meu, é mais ou menos isso que eu quero também, acho que encaixa o que a gente está querendo e vamos embora. Isso daí não conversa direto com... Com o que o cara quer, o empreendedor Que os sócios que estão fundando é, Não é coa direito no que eles querem E isso daí começa a capengar No meio do caminho tipo, Porque não adianta né, você ter um propósito ali é, Bonito, né, que dá pra você colar na parede Que nem missão, visão, valores E aquilo não está de fato é, Relacionado com a sua jornada Com as cabeçadas que você está tomando Durante a vida com a sua experiência Exato. Então tem que ter esse link direto Porque esse propósito, na verdade Que pouca gente fala ele é meio que o norteador para você tomar essas decisões quando você estiver sozinho com o mundo na hora de empreender. Perfeito. E com isso a gente começa
0: a trabalhar um pouquinho, entre aspas, essa solidão empresarial que nós vamos começar a ter no momento que a gente tem uma ideia que é só nossa. Precisamos colocá-la no papel, precisamos fazer tirá-la do papel, né? e fazer ela acontecer. É isso aí. E mais, é, uma outra, uma outra
1: dica que você pode dar Legal. e uma outra habilidade que as pessoas podem desenvolver. Eu vou passar pelo restante das outras que eu chamo de que Perfeito. são básicas e daí a gente estende algumas que eu acho que tem, tem bastante link pra gente falar das vamos lá, últimas aí. Vamos lá. É, a segunda que eu sempre coloco é a que tem sido tão falado aí, a tal da empatia. Empatia é essa questão de você ter a capacidade de se colocar no lugar do outro, entender a necessidade do cliente. A gente tem ouvido muito esses termos hoje, é, porque na indústria tradicional, geralmente você criava um produto Você se preocupava com a produção em sério, em escala daquilo E na verdade o foco estava muito mais na eficiência Como que eu consigo produzir mais com menos perfeito E hoje em dia, cada vez mais com a concorrência que a gente vê no mercado e com as inovações, você percebe que isso não basta. E às vezes você faz um plano de negócio super longo, e daí não é que você vai colocar ele em prática, o cenário já mudou, o mercado já mudou, e perdeu o time nada, da coisa, não produziu não, não entreguei. É, ou eu produzi muito e ficou estocado. Ficou estocado ali e <risos> não vendi. Ou seja, é outro, dei com é um os burros na água, né, no, no popular. E essa empatia, então, essa capacidade é justamente essa. Como que eu fico antenado para ouvir o que os que meus stakeholders, o que, que a rede de interessados no meu negócio está falando, para onde que o mercado está indo? Eu preciso estar tá sintonizado com isso toda hora para conseguir corrigir corrigindo a rota no meio do caminho. Não dá mais para planejar aquela, aquele plano, aquele business plan de 5, 10 anos que era planejado antes. Então, eles têm se falado muito de ouvir as necessidades dos clientes. Tem falado muito na economia do stakeholder, e tal. Então como que eu ouço todas as partes interessadas e vou pivotando o meu negócio, modulando no meio do caminho? Perfeito. Outra competência é de aprender fazendo. Essa daí é básica também, né? Não dá para você fazer toda a pesquisa e todo o estudo do mercado. É o famoso antes se joga e vê o que acontece. <risos> e vê né? o que acontece. <risos> aprender fazendo basicamente é a mistura de dois modos básicos que o ser humano tem de aprender, né? Que um é Pesquisando né, a partir da linguagem, né, a partir do aprendizado, quase podemos chamar quase de aprendizado acadêmico, né? Como que eu aprendo com o erro dos outros e com que já pesquisaram, O que, que já desbravaram de mim. Só que a outra parte é na hora que eu mergulho, que eu, que eu vou lá, faço uma imersão no mercado ou no, no, no lugar que eu estou querendo atender e qual que, ah, cara, minha ideia é trabalhar com reciclagem de, de lixo plástico. Legal. Por exemplo. Vamos, cara, se você não for lá aí. E... Se enfiar na cadeia, não ver qual que é realmente a dor, o quanto de lixo que é desperdiçado tal. Cê, Às vezes você tá feitando com a ideia, tá achando que é mil maravilhas e na hora que você se enfia lá você fala Caramba, tem muito mais coisinha para acertar, tem muito mais ponto para ajustar aquilo que eu imaginava, eu imaginava né? Então na hora que você se enfia mesmo no, no terreno, no cenário, você aprende muito mais coisa Do que se você ficar só pesquisando como que funciona o mercado de reciclagem de lixo como que funciona? Quantas toneladas são recicladas? Quanto que é desperdiçado? É aquela questão de sentir a dor que o mercado tem. É isso aí. E sentir Quem na faz, pele. Quem faz, faz. Sentir na pele. É isso aí. E sentir na pele. Então, se você consegue juntar esses dois mundos, é, até fazendo um paralelo com, com o Karatê, né? O nosso sem pai Renato sempre brinca Legal. da defesa, né? Se você fosse defender, você tem duas maneiras de se defender, né? Uma é se esquivando e a outra se afastando. E ele sempre fala, o que, que você faz? As, as duas. Faço as duas. Porque <risos> na dúvida, se uma não funcionar,
0: a outra funciona.
1: É basicamente isso. Então a ideia é de aprender fazendo a mesma coisa. Você tem duas maneiras de aprender. Ou se enfiando em tudo que já escreveram, tudo que já publicaram sobre o seu mercado. E a outra é se enfiar lá no meio. O que, que você faz? As duas. É a mesma coisa. As duas. Você precisa dos dois caminhos. Muito interessante isso, Zé. Porque às vezes a gente escuta muitas pessoas
0: falarem... Poxa, mas eu já estudei muito sobre esse negócio, tenho total domínio dele, eu sei que é bom. Mas a pessoa não tem a prática, né? Ela não tem realmente, ela não sabe como que isso funciona
1: na prática. É isso, isso pode dar errado, É, né? É um mal, às vezes, da, da gente que se capacitou muito, de gente que já fez faculdades ótimas, só que acaba ficando muito dentro do escritório só. E daí você não consegue sentir a dor e acaba deixando de inovar ou fica... Aquela falta de conversa né? Entre os vários segmentos Que você tem Falta um link ali né? Entre uma coisa e outra Perfeito é Isso aí A quarta competência É a competência Que está sendo falada Demais de, de anos pra cá Que é a de Criatividade e inovação Então essa Ótimo Como que eu consigo Sempre me renovar Como que eu estou tô... Porque você vê como que elas conversam, né? As competências. Eu falei de, de ouvir o cliente, de ouvir os stakeholders. Vai ficar atento para poder sempre ir pivotando e mudando o negócio no meio do caminho. Legal.
0: Inclusive, Zé, desculpa te interromper, já te interrompendo. Uhum. Inovação já foi tema de um padoca digital. Está lá nas redes. Pode procurar quem está nos ouvindo, tá? Já foi tema, foi um bate papo muito legal. Eu, Márcio, o Thiago, falamos bastante sobre inovação. E vamos continuar falando, porque isso daí é uma coisa muito interessante. É, inovação. É... Que bicho é esse, hein?
1: <risos> Parece um baita bicho, né? Todo mas, mundo na verdade, fala, é... mas
0: ninguém sabe cuidar. É. Como é que funciona é. isso?
1: Tem, um, tem uma questão legal pra gente colocar, já que a gente tá falando um pouco da origem, né, do que, que é na essência inovação, é, tem um economista bem célebre, que na verdade foi meio que o pai da inovação, né? que é o Schumpeter. Se eu não me engano, ele é austríaco é, e ele... Trouxe à tona esse tema para o mundo empresarial, para o mundo da, da pesquisa da economia. Basicamente, ele contrapunha essa questão, essa questão da inovação com a invenção. A gente pode fazer esse paralelo para ficar bem didático, para saber o que é. é a invenção ela pode ser o que muitas vezes acontece é, no P&D, no Pesquisa e Desenvolvimento Tradicional de Empresas que é meio que aquele laboratório do um cientista, onde eu vou testando coisas Uma nova tal. fórmula,
0: um novo software, uma nova
1: tecnologia. Isso aí, isso aí. Só que ela pode morrer e não chegar no mercado, ou pode não estar conectado com as necessidades dos usuários ou da sociedade. E daí o Schumpeter didaticamente chamava isso de invenção. A gente faz um, um paralelo, uma brincadeira, que é meio que professor pardal. Aquela coisa de você inventa muitas coisas é, e acaba morrendo na patente, ou acaba morrendo dentro do, do laboratório. Inovação é basicamente a junção dessa, dessa prática de inventar algo, de poder elaborar algo novo, com aplicação real na sociedade, ou seja, a inovação é a invenção que vai para o mercado, que fica útil para a sociedade. Excelente!
0: Eu achei sensacional essa definição, porque realmente muitas vezes nós confundimos inovação com invenção. Olha, para eu inovar eu preciso de algo novo, eu preciso de algo que alguém nunca fez e nem sempre é por aí, às vezes eu preciso aplicar isso à sociedade ao ecossistema que eu estou vivendo,
1: as necessidades do mercado. É isso aí. Muito e, bacana. E dentro disso, desse parênteses que você colocou, tem até a questão da inovação incremental e disruptiva, que tem sendo falado muito também, que também é bem didático, nenhuma 100% disruptiva, nenhuma 100% incremental. Só que basicamente, a incremental seria algo que... Eu só preciso mudar uma chavinha, apertar um parafuso, e aquilo gera um... Um benefício bate de impacto é enorme na minha na sociedade de valor, ou na... De impacto na, sociedade, na minha empresa,
0: sabe? enfim, no meu bairro, no meu condomínio. Isso no...
1: aí. E o disruptivo é bem aquilo de você traz, cria uma competência nova para um mercado novo e tal, e é algo que não tinha sido imaginado até então. Então o disruptivo é bem essa coisa do, do novo mesmo que tá lá na ponta. Aquela coisa, caramba, isso daí eu não tinha imaginado mesmo. Né? Agora incrementar aquela coisa, puto, o cara corrigiu um detalhe no processo e o negócio está voando agora. Então é meio que esses dois mundos aí que a inovação abrange como um todo, assim, nessa história. Legal.
0: E Zé, uma pergunta um pouco provocativa aqui, uhum. porque é alguma coisa que fica... Eu sou, eu sou um cara de finanças, né? Apesar de ter formação em comunicação social, a minha vida inteira eu trabalhei com finanças, então eu tenho uma tendência um pouco mais pragmática, certo. né? Até que ponto, em uma empresa ou numa ideia de negócios, nós temos que ficar pensando em inovação e isso não vai atrapalhar a minha ação. Porque às vezes a gente tem uma tendência a falar, poxa, eu preciso pensar em inovar, eu preciso pensar em mudar as coisas, a forma como elas são feitas, e as empresas acabam não fazendo.
1: O no... que
0: nasceu para fazer. É. E aí, poxa, eu tô pensando Pede muito... A vocação, perde a Perde o DNA. Vocação, é. Né? é aquela coisa. Nós, o Tiago falou um pouco sobre ambidestria Sim. em um dos expressos aqui da nossa padoca. Mas eu queria que você dissertasse um pouquinho sobre isso. né Legal. Qual que é o limite? Até onde eu devo ir é. para não...
1: Estourar muito isso Legal. e perder a minha essência. Legal. Eu vou colocar um pouco a questão da ambidestria, vou até conectar um pouco com o bichinho da inovação que tem picado muitos empresários. Aí, sabe? Em algumas reuniões eu tenho visto muito o cara que chega... Meu, a inovação está chegando, o meu setor está mudando total e eu preciso me mexer, preciso fazer algo. E às vezes você percebe que existe também muito um bichinho da inovação que pica esse cara porque o concorrente está fazendo. Isso daí é um, é um erro enorme, porque é aquele efeito manada. O meu setor está tentando inovar, todo mundo mexendo, só que às vezes na sua análise ali, no, no, de, a sua vaca leiteira ali ainda está tá produzindo muito bem, né? você não está precisando é. mudar tão urgentemente para criar um produto estrela ou criar um produto que vai ser o novo, o novo boom seu no, no mercado. Então você precisa cadenciar muito isso com aquela competência que a gente está falando de empatia. O meu cliente, o meu usuário, as pessoas o meu setor estão pedindo, de fato, inovações. Esse daí é, o, é a base da inovação. Eu sempre falo que o alicerce da inovação é ouça o cliente, ver o que, que ele está precisando, ver se ele está com que algo novo seja feito. Né? Ele está ele sendo subatendido ou ele não está sendo atendido do jeito que poderia. Eu acho que esse é o pilar principal para você começar Perfeito. a... Perfeito.
0: Eu achei muito interessante isso. Então, a gente pode concluir essa questão da inovação, dizendo que o meu limite da inovação, se é que existe um limite, é a necessidade do meu cliente. Exato. É onde eu quero chegar, é o público que eu quero atender. É. O quanto essa inovação vai fazer diferença para eles? Seria isso, Zé?
1: Seria isso, porque a gente estava falando até da diferença da inovação para a invenção. Senão eu vou inventar um monte de coisa lá dentro do meu escritório, do meu laboratório, e que no final, o público final não quer usar, a sociedade está pouco se lixando para aquilo. Então a inovação ela só faz sentido se a sociedade colocar em prática, se a gente colocar de fato na economia e fazer o negócio girar, senão... Que legal
0: Zé, Tá muito bacana esse bate-papo aqui com você, é... tem muita coisa eu perguntar para você aqui ainda, então eu queria falar um pouquinho, eu vi no, no site da História, que é historiadesign.com.br, depois pessoal, acessem, tá? não deixem de olhar, tem um material interessante lá, é que vocês falam um pouquinho sobre o legado das empresas. Sim. E esse tema me impactou bastante. Eu tenho hoje três empresas né e eu sempre me pergunto qual é o legado que eu quero que essas empresas deixem para a sociedade, para minha filha, para para minha cidade, para o planeta em geral. né E isso deve ser uma dor que muito empreendedor tem Sim. ou até mesmo muito profissional tem. Qual que é o meu legado, né? Chega a ser angustiante nós pensarmos nisso, né? É. legado, uma palavra forte e tudo mais. Fala um pouquinho disso, Zé, Legal. como é que nós temos que encarar essa questão do legado
1: das empresas? Como é que você Legal. enxerga isso? Eu vou começar respondendo, fazendo até um, um paralelo com o Rafael Petri, que é o CEO, fundador da na Universidade é, lá de São Paulo, inclusive eu recomendo para quem não conhece, para quem é interessado em tecnologia, ou está pensando em se formar, e é sensacional a universidade, um modelo totalmente subjetivo. E ele é um dos caras que levanta essa bandeira do, do que, que é o empreendedorismo de impacto, de fato, né? Ele construiu o um modelo de universidade dele, todo pensado nisso. E ele dá um exemplo muito legal. Vamos tentar usar alguns clichês que fica mais fácil da de, de gente deixar de idade. Ótimo. Né? O exemplo que ele fala. É, do cara do mercado financeiro Que está entrando na sua crise Dos 50 anos ali, dos 40, 50 anos Que é aquele cara que ele já tá com uma puta renda Ele conseguiu é, recurso Para tudo que se imaginar em termos de, de família né? Em termos do, do que tá Dentro do microcosmo dele ali E de repente começa a dar aquela coceira nele né? De falar, cara, o que, que eu fiz de fato pro, pro, pro bem maior né, A não ser trabalhar super bem Ganhar minha grana e conseguir formar meus filhos E não sei o que e daí nessa coceira toda, é, o Rafael Pedro começa a provocar que vai começar a rolar uma onda cada vez maior agora de empresários que começa a falar, cara, o que, que eu faço com esse capital? Eu vou fazer algo tipo. Eu vou ir pro lado que nem os americanos fazem muito bem, tipo Bill Gates, né, que é pro lado da filantropia. Beleza, isso daí é efetivo, até que ponto que eu vou doar o dinheiro para uma organização e, e aquilo vai estar tá relacionado de fato. Máximo de impacto que eu quero gerar, ou não seria mais interessante eu começar já a modelar e usar a inovação para isso na minha empresa, para pensar, cara, como que eu consigo ampliar e usar a minha competência também para gerar impacto e não só o meu, os recursos que eu conquistei, o recurso financeiro. Então, o exemplo que ele usa, é, por exemplo, imagina um cara que é de construtora, que veio do mercado de construtora a vida toda. Em vez do cara simplesmente pegar um montante do capital dele e tentar aportar como filantropia em determinada etapa da vida, ele poderia começar a estruturar é, algumas spin-offs ou algumas empresas afiliadas do, da marca dele e começar a capacitar algumas pessoas para criar linhas de construção de baixa renda, por exemplo. Seria uma saída... Extremamente interessante. Né, dele uma usar sacada. O skill dele é, tem tudo a ver com aquilo que a gente falou do, do empreendedorismo, porque você tem uma coisa rara que você conquistou ali com anos, né? que é... Fornecedores que você desenvolveu Todos os clientes, o mercado que você desbravou ali, né? E você continuar utilizando isso que está pulsando ali De uma maneira inteligente é, um, é uma maneira bem mais interessante às vezes de você Getar impacto do que simplesmente pegar aquele montante ou sei lá 10% que você é, tem de lucro e tentar doar para uma e, e com isso efetivamente deixar
0: um legado e com isso de fato um, um legado um de legado. transformação numa sociedade ah. ou em determinado
1: ecossistema que a gente está inserido você usando a sua competência né o que você aprendeu o que você dedicou durante anos para ensinar outras pessoas que não têm acesso àquele conhecimento não tem acesso àquele mercado e vão usar isso para ganhar vida né então são, são saídas aí que vão começar a pular cada vez mais aí na cabeça do, do empresário.
0: Ótimo, Zé, muito legal, tá muito bacana esse papo aqui. eu queria que você deixasse agora pra gente começar a finalizar esse caputino que já estendeu um pouquinho o tempo, porque tá excelente, o Zé é uma pessoa nota 10, tem um conteúdo muito bom para partilhar com vocês. É, queria que vamos falar em dicas, né? O pessoal que nos ouve sempre pede algumas dicas. Poxa, então eu quero começar a empreender, tô começando, tenho uma ideia em linhas gerais rapidamente Dá algumas dicas para esse pessoal,
1: tem uma ideia na cabeça, não sabe como tirar do papel e está precisando de ajuda. Legal. Eu vou começar então fazendo o link de novo com a pílula que você deixou para gente aí. Planinho de um negócio básicos, dá uma olhada no mercado, vê essa questão de o quanto você entende e domina do mercado. Esse Entra é no site do certo. Sebrae, pega uma planilha de plano de negócio Isso. ou outros modelos que tem por aí. Essas pontas aí são essenciais para você olhar. Outra coisa, você precisa ter diferenciais, então uma coisa que conta muito é... Dá uma olhada no mercado em geral, no seu setor Vê que empresas que estão fazendo algo que você está pensando de repente Se já não tem alguém fazendo algo muito bem E que não vai sobrar muito espaço para você no mercado Ou se estão fazendo o que você está imaginando, mas está mal atendido ainda E aí isso vai te trazer oportunidade para avançar com a ideia então fazer essa olhadinha básica, fazer essa leitura de cenário, concorrência e benchmark que a gente fala. Quem são os concorrentes e que tipo de setores ou empresas que eu posso me inspirar também para produzir um, produzir um trabalho diferente. E daí depois a outra dica que eu, que eu deixo é o que eu, é o que eu falo que é o recurso que todo empreendedor tem, qualquer um que estiver começando tem, e ele é o recurso essencial para você começar a sua jornada. É, tem uma indiana de Harvard que ela criou um termo que chama effectuation, e é um termo que ficou bem consagrado no meio do empreendedorismo para falar sobre como funciona o processo de decisão ou como que funciona é, a mentalidade do empreendedor. E ela fala que o empreendedor sempre parte de três recursos básicos. Esses recursos são quem eu sou, o que eu conheço e quem eu conheço. Então é um triângulozinho básico aí que fala meu, qual que é a sua história, o que você acredita, qual que é o seu propósito, né? Esse é um puta diferencial que você tem, é meio que a sua bagagem. O que, que eu conheço? Conversa muito com, com isso que você traz de, Deixa eu olhar meu setor, deixa eu olhar meu mercado Eu entendo mesmo, já desenvolvi um pouco de fornecedor Eu desenvolvi um pouco de... Tem clientes em potencial já que eu vou conseguir vender amanhã se eu virar um negócio E depois, de novo, conversando com isso Quem eu conheço? Quem que vai poder ser meus, minha principal rede inicial? Ali, quem quem vai ser o primeiro cara que eu vou vender? Quem pode ser, talvez, meu primeiro sócio ali, o primeiro parceiro de negócio? Quem vão ser meus primeiros fornecedores? Então, tudo isso já é o alicerce básico para você montar o pilar de começar a tirar a ideia do papel, a validar ela. E também é um negócio que todo empreendedor tem. E cada um tem de uma maneira diferente, isso que é legal. Então, isso já é meio que um alicerce para o cara inovar também, porque ninguém tem história...
0: Que, igual. que você tem, Não, tem, cada um igual. tem uma história
1: única o conhecimento também, cada um traçou uma jornada cada um pesquisou e aprendeu algo por, batendo cabeça e quem conhece a sua rede também é só sua dificilmente alguém vai ter exatamente a mesma rede que, que você que pode. legal, e aí a gente começa a pensar né o
0: quão fascinante é esse mundo do empreendedorismo né, quantas variantes estão envolvidas como é importante a gente estudar e a gente olhar para isso com uma visão mais ampla isso. Né? uma visão Sim. moderna Sim. da coisa realmente Zé, para a gente fechar, eu queria que você deixasse uma dica, porque eu sei que você, a História Design, também atendem aquelas empresas que já estão ativas há algum tempo, mas em um determinado momento da sua existência, ela não sabe para onde ela vai, ou ela cresceu demais, ou ela cresceu de menos, ou ela realmente começou a pensar um pouco no seu legado, e para essas pessoas é, que já tem uma empresa constituída já há algum tempo, que já estão estabilizadas ou estão passando por uma turbulência, qual dica que você dá para que elas tenham esse recomeço, ou que tenham esse start, que elas consigam pensar um pouco mais no seu legado, trazer uma visão mais moderna, muitas vezes empresas familiares, Sim. de 50 anos, 60 anos, eu atendo muito às vezes isso na consultoria, empresas que estão precisando se modernizar,
1: qual a dica que vocês dão, você dá para eles? Legal, eu acho que o que dá para falar é tudo começa na leitura do, dos sócios, dos fundadores, numa conversa, para esse cara começar a enxergar, porque o que acontece? Uma empresa que, que ela chega num nível legal de crescimento, é, tem, tem esses dois caminhos que, que você pode perceber que acontece. Ou o cara é, produz muito, ele está muito enfiado no naquele dia a dia, na produção, e ele está produzindo super bem, né, o serviço dele está tá indo super bem, está decolando, os produtos que ele está vendendo estão indo super bem, só que ele não está conseguindo mais ter tempo de olhar para isso e ver o quão bem ele faz, e o quanto de coisas que estão pulando ali de legal, que dá para fazer mais e que dá para expandir. Então esse cara, ele precisa de alguém que começa a ter uma conversa e organizar, isso que eu falo que são iniciativas de inovação e legado, para ele saber de fato, qual que é o potencial? O que que dá pra fazer? Muitas vezes o cara vai dormir e fica coçando na cabeça dele Fala, cara, às vezes eu tô dentro de um setor Eu já consegui consolidar muita coisa nesse setor Só que, meu, tem muita ideia pulando ali, tem muita oportunidade aparecendo Eu conheço gente no, no meu network, no dia a dia, né, em eventos, não sei o quê E eu vejo que dá para desenvolver muito mais coisas com o potencial que eu já criei com a minha empresa Então a primeira coisa que ele precisa fazer é essa leitura, de falar, meu eu não tenho... Será que eu não estou subvalorizando o que eu já construí? Às vezes, estando é, imerso na, na, no dia a dia e na, e na produção? Talvez não é hora de eu dar uma olhada e falar Beleza, como que eu começo a estruturar esses novos passos? E isso acontece tanto para o cara que está superestimando ou subestimando o que ele conseguiu até agora. E para os dois, primeiro precisa ter essa conversa, essa leitura e falar, meu, vamos começar a organizar isso então. Todas essas ações e oportunidades estão aparecendo para você inovar com consistência Pra você conseguir construir
0: esse legado empresarial Zé dá pra gente continuar aqui por horas conversando tá inclusive eu já fica aqui o meu convite para gente fazer a parte 2 desse bate-papo aqui desse nosso capuccino e realmente temos dá pano para manga isso daí tá. eu tinha mais um monte de coisa para provocar aqui uhum. mas eu vou deixar para parte 2 é, espero vê-lo em breve também numa mesa redonda a gente se vê por aí nos treinamentos de karatê, eu queria agradecer, muito obrigado, obrigado pela disponibilidade, você. tá? tamo junto e é isso daí, tá? fala pro pessoal como eles, como eles te
1: encontram, LinkedIn, qual que é o seu Instagram? Eu vou deixar basicamente a dica que você já colocou aí, que é o site ali no historiadesign.com.br logo no, no topo em qualquer lugar você vai achar link para todas as redes pessoais minhas ali desde o LinkedIn, Instagram e Twitter, outras que e afim então Perfeito. lá no site você consegue acer, você consegue achar todos os caminhos inclusive WhatsApp, e-mail tá tudo legal Zé tá nós vamos lá.
0: deixar o site www.estoriedesign na descrição desse podcast também né que a gente quando a gente publicar mais uma vez muito obrigado foi muito bom esse bate papo e é isso aí pessoal, esse foi o nosso caputino, aqui um pouco mais alongado hoje, porque realmente o tema demandou e a conversa foi bastante agradável, a gente nem viu o tempo passar. E pois a gente é. se vê no próximo Expresso, no próximo Caputino ou no próximo Branch, aqui na sua padoca digital. Um abraço a todos.